Shouting, Zhongyang Guomo Dentai, Inniu Jemu. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara RTI Radio Taiwan Internasional. Syaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 24 Februari 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Kemudian berlanjut dengan acara apa dan siapa bersama kami. Mimi Susanti. Untuk acara yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan pokok-pokok berita di hari ini. Wabah COVID-19 menyebar luas ke berbagai kabupaten kota. Chen Shichung katakan semestinya hanya mempublikasikan informasi yang bermanfaat. Imbas wabah COVID-19 dana pinjaman untuk industri pariwisata. Pembatasan tenaga medis bepergian ke luar negeri. MOHW katakan hanya petugas di garis terdepan. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Menteri Kesehatan Kesejahteraan MOHW Chen Shichung pada hari Senin ini tiba dan menghadiri rapat pembahasan pencegahan epidemi Pemkot Taoyuan. Menteri MOHW Chen Shichung menyampaikan sebelumnya untuk peta penyebaran jenis penyakit menular, malaria terbagi hingga perukun tetangga. Namun untuk COVID-19, pembagian perukun tetangga ditiadakan. Ia beranggapan publikasi informasi ini yang dapat bermanfaat bukan bermaksud untuk membuat buat kepanikan. Sebenarnya secara bertahap kasus yang telah dikonfirmasi telah terinfeksi telah menyebar ke berbagai kota kabupaten. Yang utama adalah sistem pencegahan penyakit ini mulai terkikis. Menteri MOHW Chen Shichung mengatakan. Cara pencegahan bagaimanakah yang bermanfaat namun tidak menimbulkan kepanikan. Yang ingin kami sampaikan jika hal yang tidak bermanfaat malah mengundang kepanikan masyarakat. Saya merasa hal demikian tidak diperlukan. Sebenarnya lambat laun epidemi akan menyebar ke seluruh kota kabupaten. Kami hanya ingin mendapatkan informasi dari luar negeri guna menghindari kebocoran pada sistem pencegahan karena sistem perawatan medis sangat penting. Setiap tempat terjadi kasus karena bermula dari sistem perawatan medis yang telah bermasalah. Media mempertanyakan jika dilihat dari peta penyebaran yang ada, apakah yang paling parah adalah bagian utara? Menteri MOHW Chen Shichung menjawab, sangat sulit menjawabnya sebagai contoh di Eropa diketahui dalam waktu satu hingga dua hari. Secara mendadak terdata lebih dari ratusan yang terinfeksi. 
Maka sebelum wabah COVID ini terselesaikan, hal ini belum dapat diketahui dengan pasti. Lebih lanjut, Shen Shechong menghimbau bahwa saat ini yang dihadapi adalah penyakit bukan manusia. Baik mereka yang diisolasi maupun dikarantina atau penderita bukan menjadi musuh kita. Saling bekerja sama agar pencegahan epidemi dapat teratasi secara maksimal. Merajalelanya wabah COVID-19 menyebabkan industri pariwisata menurun drastis. Kementerian Perhubungan pada tanggal 20 Februari lalu menetapkan bantuan untuk industri pariwisata dan revitalisasi untuk poin-poin penting serta pemberian dana pinjaman. Total senilai 1,2 miliar dolar Taiwan yang akan digunakan untuk sektor hotel dan penginapan meningkatkan industri pariwisata penginapan penduduk atau hostel. Direktur Divisi Perhotelan Kementerian Perhubungan Tang Weiqi saat diwawancarai menyampaikan usungan ini telah disampaikan kepada UN Eksekutif dan dijawalkan besok akan diumumkan. Direktur Divisi Perhotelan Kemenhub Tang Wenqi pada hari ini menyampaikan bahwa diagendakan pada tanggal 25 Februari akan diumumkan. Selain rasio jaminan pinjaman kredit diubah menjadi di atas 80 persen dan pinjaman untuk pihak pengelola hostel dengan nilai maksimal 10 juta dolar Taiwan, biaya operasi seperti gaji karyawan dan listrik mencapai 3 juta dolar Taiwan untuk industri perhotelan dan taman rekreasi, dana pinjaman maksimal maksimal 30 juta dolar Taiwan masih bisa mendapatkan pinjaman untuk modal kerja dan juga subsidi bunga pinjaman. Tang Wenqi mengatakan, Meskipun pihak kami memanfaatkan bunga dari kantor pos dua tahun untuk perhitungan bunga deposito, misalnya nasabah secara pribadi yang mencari bank meminjam uang dengan persentase bunga tersebut, contohnya 1,6 persen. Jika persentase bunga dari kantor pos 1 persen, maka kami beri subsidi 1 persen. Sisanya 0,6 persen akan ditanggung oleh nasabah sendiri. Ketua Asosiasi Hostel Taiwan, Peng Chen Yu, mengatakan sementara ini seluruh Taiwan jumlah hostel yang resmi lebih dari 9.000 yang mendapatkan subsidi berkisar 70 hingga 80 persen, terutama yang dikelola oleh generasi muda. Peng melanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku, hostel yang memiliki lima kamar tidak terregister sebagai usaha bisnis atau registrasi pajak. Namun dikarenakan memiliki fasilitas pembayaran dengan kartu kredit maupun Taiwan Traveler Card, maka pihak pengelola hostel mengajukan registrasi pajak. Menghadapi bisnis menurun drastis di musim semi, maka hanya dapat mengharapkan bantuan dari pihak pemerintah. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Guna menjamin kekuatan pencegahan epidemi nasional dapat berjalan dengan optimal, Pusat Komando Pencegahan Epidemi kemarin mengumumkan akan mempelajari batasan yang diberlakukan bagi tenaga medis untuk keluar negeri. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW pada tanggal 25 Februari akan mengundang pihak rumah sakit untuk melakukan pembahasan secara mendetil. Namun sebelum pemerintah menerapkan langkah kebijakan ini, sebenarnya kalangan medis telah memberikan masukan yang berkaitan dengan 
hal ini. Wakil Kepala Rumah Sakit Singkong Uhosu Memorial Hospital, Hong Zhen, pada hari Senin mengatakan di bawah kondisi pencegahan epidemi, tenaga medis memiliki pengetahuan juga kesadaran untuk menghindari keluar negeri. Pihak rumah sakit pada pekan lalu memutuskan agar tenaga medis tidak melakukan perjalanan keluar negeri jika tidak diperlukan. Hong mengatakan pihak rumah sakit ingin menjamin kesehatan para tenaga medis sehingga meminta mereka menghindari bepergian ke negara yang rentan dengan epidemi. Dari pusat yang mengutip hukum dokter dan mengumumkan langkah-langkah terkait, maka dianjurkan ada klarifikasi lebih lanjut secara hukum. Hong Zhen mengatakan. Penjelasan hukum tersebut apakah dapat ditegakkan? Saya merasa hal ini semestinya dimulai dari pandangan hukum dan semua pihak mendalami. Yang ingin saya sampaikan adalah meskipun pihak pemerintah tidak menetapkan aturan demikian, pihak kami, kalangan dokter dan suster perawat pada dasarnya telah menerapkan hal demikian. Sebenarnya rumah sakit Changken Lingkau pada awal bulan Februari sebelumnya telah menyarankan agar dokter dan perawat suster menghindari untuk bepergian ke luar negeri. Wakil Kepala Rumah Sakit Huang Jinrong pada hari Senin ini juga mengatakan walaupun tidak menetapkan sebagai kewajiban namun menyarankan agar tenaga medis tidak berangkat ke negara kawasan rentan epidemi selain untuk melindungi diri sendiri karena sekembali dari negara-negara tertentu masih perlu diisolasi atau dikarantina hal demikian juga akan merepotkan orang lain Huang Jinrong lebih lanjut menjelaskan jika ada dokter yang memiliki pertemuan atau rapat kedokteran yang telah direncanakan enam bulan sebelumnya, akan tapi pihak rumah sakit menganjurkan untuk menghindari bepergian ke luar negeri. Maka sebelumnya di masa lalu setelah rapat berakhir baru dapat menagih biaya pengeluaran yang terjadi. Namun saat ini hal ini dianggap walaupun tidak jadi berangkat namun juga bisa melaporkannya. Untuk rapat pembahasan tenaga medis keluar negeri akan dibahas mendetail pada tanggal 25 Februari mendatang. Beberapa pihak pusat kesehatan masih kurang memahami terhadap arah kebijakan ini. Namun pada awal sebelumnya telah memberikan himbauan juga mengharapkan rapat ini bisa mendapat kesepakatan dari para tenaga medis. Permasalahan yang diperbincangkan berkaitan dengan seorang anak penderita hemofilia berkewarganegaraan Taiwan menetap di Provinsi Hubei, Daratan Tiongkok. Pada hari Senin ini, Kantor Urusan Daratan Tiongkok atau MAC menjelaskan anak ini merupakan hasil pernikahan dari warga antar selat mengurus akte lahir di Taiwan telah memperoleh kartu tanda penduduk Taiwan berkewarganegaraan Taiwan. Ada pemberitaan dari media atau rumor di media sosial mengenai Informasi anak penderita hemofilia ini bukan bekewarganegaraan Taiwan dan asalnya dari daratan Tiongkok. MAC menghimbau agar masyarakat luar tidak sembarang menyebar luaskan informasi yang salah. Wakil Menteri MAC, Chiu Chuiceng, mengatakan. Sementara ini, anak penderita hemofilia baik dari ayah, ibu adalah warga Taiwan. 
berkewarganegaraan sebagai orang Taiwan. Wakil Menteri MAC Chiu Choi Cheng mengemukakan ibu dari anak penderita hemopilia berkewarganegaraan anak daratan Tiongkok. Ayah dari anak ini berkewarganegaraan Taiwan. Setelah menikah baru datang dan menetap di Taiwan, telah lama memperoleh kartu identitas Taiwan selama beberapa tahun yang lalu. Maka rumor yang disebarkan di media sosial bahwa ayah dari anak ini adalah warga daratan Tiongkok merupakan informasi yang salah. Pabrik Foxconn di Chengchou kembali beraktivitas. Media Daratan Tiongkok memberitakan pada tanggal 21 Februari lalu pemberian bonus besar dan jumlah karyawan yang kembali bekerja mencapai lebih dari 20 ribu orang. Pabrik kembali meningkatkan nilai bonus bagi karyawan baru yang memenuhi persyaratan kerja bisa memperoleh 7 ribu remimpi. Setara dengan dolar Taiwan adalah 32.200. Dibandingkan dengan sebelumnya mendapatkan Dapat tambahan bonus senilai 17.300 dolar Taiwan. Wabah COVID-19 terus merembak situasi pabrik Foxconn di daratan Tiongkok mendapat sorotan. Media daratan Tiongkok melaporkan berdasarkan sumber dari perusahaan outsourcing sementara ini, jumlah karyawan yang mulai bekerja di pabrik Foxconn mencapai 20.000 orang. Masih terus membuka lowongan pekerjaan. Pendapatan dari pabrik Foxconn kawasan Shenzhen dan Chengzhou mencapai 48 persen dari total pendapatan grup perusahaan Foxconn. Setidaknya ada 320 ribu karyawan. Dan sementara perakiaraan awal jumlah karyawan kawasan Chengchou mencapai 20 ribu orang. Media memberitakan setiap bagian dari provinsi Henan mulai aktif kembali bekerja di pabrik berdasarkan sumber yang ada. Strategi pemberian Foxconn di pabrik Chengchou pemberian bonus terbagi dua kali senilai 7 ribu drum mimpi. Yang pertama, apabila memenuhi persyaratan hadir genap 35 hari, masa kerja lebih dari 60 hari akan memperoleh 3.000 remimpi. Berikutnya, bonus 4.000 remimpi akan dibagi jika kartu hadir genap 55 hari dan diberikan masa kerja setelah 90 hari. Selanjutnya, saudara pendengar, kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 25 Februari 2020. Wilayah utara cerah, curah hujan 0%, suhu udara 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah cerah, curah hujan 0%, suhu udara 16 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30%, suhu udara 19 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah, curah hujan 0 hingga 10%, suhu udara 18 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu udara berada di antara 15 hingga 23 derajat celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Senin 24 Februari 2020 berada pada posisi 11.534,87 poin menurun 151,48 poin. Nilai transaksi berkisar 138,567 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 13.800 121,5 rupiah. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan 
tercatat pada angka 30,39 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 454,44 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra. Sobat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Balik lagi sama gue Mantek setiap hari Senin 10 menit ke depan akan ngebawain info-info terkini Di awal acara ini seru banget lagunya Buat teman-teman yang suka dengan lagu ini Pasti seumuran deh sama gue <laughs> Oke langsung aja di pekan ini Tewan lagi marak-maraknya ini Iklan di mana-mana Terus iklannya di Youtube di mana-mana Di bis kota lagi di naik kereta juga kelihatan semuanya uh, Tapi sebelum kita berangkat ke sana Diingatkan juga kepada teman-teman ya uh, Wabah coronavirus ini jadi harus tetap waspada ya Tetap jaga kesehatan ya Kalau misalnya teman-teman juga harus ingat Rajin cuci tangan ya Rajin cuci kaki juga Jadi sebelum keluar masuk rumah gitu ya Mungkin ada disemprotkan dengan alkohol Jadi ada apa ya Ada step-step dan juga mungkin ada Cara-cara penanggulangan gitu ya Yang harus terus kerap kali dilakukan Jangan sampai lupa kalau mudanya Depan pintu ya kan taruh botol alkohol gitu ya Alkohol medis maksudnya 75% disemprotkan ke telapak tangan Dan eh, disemprotkan mungkin di bagian lengan dan lain sebagainya Ya tapi nggak usah terlalu banyak ya Dan juga mungkin ukur eh, namanya suhu badan setiap hari gitu ya apakah lewat dari 38 gitu ya kalau 38 mungkin langsung harus ke rumah sakit ya terus kemana-mana juga harus tetap pakai masker jangan sampai lupa ya uh, keluar rumah gitu tempat terbuka kayaknya masih oke okay lah ya cuman mungkin uh, kalau misalnya teman-teman naik bis ya kan atau nggak naik MRT dan lain sebagainya tetap harus pakai masker ya uh, masker bengkong apa timun itu biasa bagus banget ya <laughs> yuk lanjut Uh, kita langsung aja Taiwan pekan ini lagi rame banget tentang handphone yang satu ini Smartphone Galaxy Z Flip ya Ini udah banyak banget Apa aja sih kelebihannya yuk kita ngintip sebentar nih kalau muda nih ya Galaxy Z Flip ya Ini bisa dibilang uh, smartphone yang bisa ditekuk Yang bisa dilipat yang bisa dibilang besutan dari Samsung ini udah besutan ketiga nih ya. Kalau misalnya teman-teman juga tahu yang Galaxy Fold, kalau enggak mungkin Motorola RAZR gitu ya. Z Flip ini, aduh, ini ini benar-benar bisa dibilang emang keren sih kelihatannya, emang keren banget tampilannya. Dan mungkin teman-teman juga udah mungkin namanya apa ya, pengen ngimpiin gitu, pengen punya yang namanya smartphone seperti seperti itu. Kalau dilipat kayak emang bentuknya kecil banget nih ya. Tapi kita lihat lagi nih ya, apakah uh, perlu dibeli apa enggak gitu ya. Dan memang 
yang namanya smartphone busutan dari Samsung ini selain dari selain dari apa ya dari kameranya dan lain sebagainya uh, ini juga mungkin akan banyak banget dan iklannya juga sebenarnya udah banyak banget di mana-mana nih ya. Tapi harganya ini bisa dibilang nggak murah nih ya. Uh, pro dan kontranya kita lihat ya performanya bagus ya performanya benar-benar bagus banget baterainya jauh lebih panjang dari smartphone yang ada di pasaran sekarang ini kalau dan apa ya kalau dipegang gue kebetulan udah udah punya udah megang punya teman karena 21 Februari di Taiwan ini dirilis di market jadi hari hari 21 Februari itu adalah harinya di mana Samsung di Taiwan juga akan merilis semua flip Z ya dan gue udah sempat megang punya teman juga karena mahal banget belum kebeli nih <laughs> kelihatannya apa ya lekukan-lekukannya itu apalagi biasa namanya juga smartphone lipat gitu ya biasanya yang paling paling di concern itu di mana yang paling kita perhatikan itu kalau nggak yang mudah rusak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya kayak misalnya Sony T28 gua Sony Ericsson dan sebagainya jadul abad ya gue pakai itu ya <laughs> itu biasanya pas tekukannya itu jadi engselnya itu benar-benar mudah sekali patah ataupun mudah sekali rusak tapi untuk yang satu ini Z Flip Udah jauh lebih keren banget ya Dan mungkin jauh lebih awet dibandingkan yang lainnya Dan kekurangannya Dari para review-review yang ada di Taiwan nih ya Kekurangannya Kayaknya Dimana yang namanya uh, Plastik uh, Jadi bahan yang plastiknya Dan juga bahan kacanya itu yang digunakan Itu mudah sekali kena gores Jadi dia bukan anti gores Bukan kayak gorila gitu ya Bukan kayak kaca gorila gitu Kalau kaca gorila kan mau digores pakai kunci Kayak pakai pisau gitu ya Nggak akan ngebaret kalau Kalau ini mudah sekali baretnya Apalagi untuk uh, tutupan di belakangnya Yang dimana menggunakan plastik gitu ya Itu kayaknya polimerisasinya agak kurang gitu Kalau muda Dan berikutnya kamera kalau misalnya dibandingin sama iPhone, kameranya nggak sebagus iPhone 11 ya, atau nggak nggak sebagus S10 ya, busutan yang sama juga nih. Ya. Terus yang paling paling banyak nih kontraknya adalah terlalu mahal, benar-benar mahal banget. Jadi ada benar-benar e, di mana orang paling concern apalagi untuk smartphone zaman sekarang kan pertama kamera nih, ya. kedua e, harganya. Jadi di mana yang yang kebiasaan itu dicari oleh para konsumen sekarang biasanya Kameranya bagus apa enggak? Di mana mereka juga masih tetap pakai kamera yang sama, yaitu adalah tiga kamera yang berbeda sama seperti iPhone ya, iPhone S, eh, iPhone 11 gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin juga eh, di mana praktikal apa enggak nih, praktis apa enggak ketika dipakai. Kalau misalnya tekukan, tekukannya itu dari tengah gitu ya. Dan memang tekukan ini yang menjadi smartphone ini akan jauh lebih kecil gitu loh. Untuk di Taiwan sendiri, kalau misalnya teman-teman udah pernah inden ya, ataupun mungkin teman-teman yang baru Baru tahu tentang uh, Samsung Z Flip ini, Flip Z. Ketika gue pertama kali dengar harganya aja, gue udah pertama, wah oh, mahal amat ya. Harga dirilis dari Samsung Taiwan sendiri untuk uh, smartphone Flip Z ini dirilis dengan harga 48.800, 48.000NT kalau muda. Itu hampir 50.000 alias hampir goban. Kalau goban ini berapa berarti ya? Coba kita hitung dulu nih ya. Uh, 48.000 NT dollar ya dibagi 450 ya, ya dibagi 450 coba kita lihat 48.000 dibagi 450 gitu ya ini waduh, <laughs> luar biasa ya tembus di atas 12 juta nih gitu kalau muda nih ya ini benar-benar mahal banget ya satu handphone 12 juta gitu ya ini udah luar biasa banget ya tapi apakah ada orang yang beli di tahun udah makin banyak dan semakin banyak aja 
Dan kalau misalnya kita ngelihat dari fungsinya dan mungkin dari performanya Banyak yang mengacungi jempol bahwa Samsung performanya semakin bagus dan akan semakin bagus aja gitu ya Dan untuk kameranya juga akan sayang banget ya Kok kenapa nggak dibikin jadi tiga kamera seperti iPhone 11 gitu ya Kenapa masih pakai dua kamera gitu ya Dan apalagi untuk zaman-zaman sekarang uh, Kamera bagus itu sangat diperlukan sekali nih ya dan di situ juga buat teman-teman yang belum belum mengetahui kalau smartphone ini rusak nih untuk mengganti kameranya ini bisa dibilang kamera teknologi baru yang kebetulan bisa dilipat dan harga servisnya itu lumayan sekali ya harga servisnya itu mungkin sampai 15 sampai 16 ribu nt kameranya kalau misalnya ada tekuknya nggak benar ataupun mungkin ngegeser sedikit dari tekukan yang sebenarnya itu mungkin akan retak dan mungkin juga akan mungkin ada apa ada pixel yang mati gitu kalau muda jadi teman-teman di sini juga harus uh, berhati-hati sekali untuk memakai ini karena biaya servis untuk kamera ini eh uh, layar tersebut ini nggak murah ya jadi 15.000 sampai 16.000 nt kalau mau ganti kameranya eh kalau mau ganti layar ih gue dari tadi salah ngomong melulu nih <laughs> dan untuk ketahanan baterai uh, baterainya nih ya ini cukup panjang banget, jadi ada yang sampai dua hari nih kalau muda untuk pemakaian selalu aktif ya. Dan luar biasa banget, teman-teman mau beli apa enggak? Menurut gua kalau gua ditanya gua mau beli ini apa enggak, gua mungkin akan berpikir-pikir dulu karena harganya yang yang terlalu tinggi gitu ya. Sampai sekarang gua juga sebenarnya masih mikirin gitu loh, apakah kalau misalnya smartphone gua sekarang mati atau enggak nggak bisa dipakai lagi, apakah gua masih pakai iOS atau gua akan beralih ke Android nih? Ini gua masih mikir juga nih. Oke. Okay. Kayaknya waktu juga udah pengunjung acara, gue akan pamit diri dulu sampai sekian dulu ya. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Gue Ibu Sandra, bye-bye. Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul dalam acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, di acara hari ini Mimi akan memperkenalkan presenter Taiwan yang amat terkenal bernama Pai Chali atau Betty Pai yang lama tinggal di Indonesia. Menarik ya, presenter terkenal di Taiwan kok bisa lama di Indonesia. Ya berikut ini selamat mendengarkan kisah tentang Pai Chali. Pai Chali yang sebagai presenter tercantik dan terkenal di Taiwan pada tahun 1960-an, 70-an. Ia lahir tanggal 1 Maret tahun 1940. Berapa masih dirahasiakan tidak begitu jelas, ya sekitar 70-an ya usianya. Tetapi 
Penampilannya amat awet muda. Tidak akan menduga ia seorang wanita yang sudah berusia di atas 70 tahun. Pajali lahir di kota Lanchou di Provinsi Kansu di daratan Tiongkok. Keluarganya berasal dari Urumuchi, Xinjiang. Ia bersama keluarganya kemudian berpindah dari daratan Tiongkok ke kota Taichung, Taiwan. Berhubung ayahnya adalah seorang anggota angkatan udara sehingga keluarganya ditempatkan di pemukiman militer angkatan udara. Biasa kalau di Taiwan disebut Chuan Ayah dan ibunya bercerai pada masa Pajali masih duduk di bangku sekolah SMA dan ia datang ke kota Taipei ikut lomba nyanyi memenangkan juara pertama sehingga memulailah ia memasuki dunia televisi dan perfilman pada waktu itu. Ia menandatangani kontrak membawakan acara nyanyi dengan perusahaan televisi Taiwan. Rupanya Pajali berbakat mempelajari bahasa asingnya. Ia pada saat itu pandai berbahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Prancis Sehingga ia mampu mendatangkan tamu-tamu dengan berbahasa asing tersebut. Mendatangi menghadiri acaranya, menginterview mereka dengan bahasa Inggris, Jepang, dan Prancis Sehingga mempunyai julukan sebagai presenter acara televisi yang paling cantik, paling terkenal. Pada waktu itu bermulanya Pai Chali menjadi presenter acara televisi masih televisi hitam putih ya pada tanggal 7 Desember tahun 1969 perusahaan televisi Taiwan perusahaan di mana ia bekerja mencoba menghidangkan acara televisi berwarna merupakan acara televisi berwarna pertama di dunia sejarah Taiwan pada saat itu. Dan yang tampil pertama justru adalah Pai Chali. Ia tampil di acara televisi berwarna dengan menyanyikan lagu. Tidak hanya sebagai presenter acara, ia pun pandai bernyanyi. Mengenai kisah asmaranya, Pai Chali sebelumnya pernah dikabarkan berpacaran dengan seorang aktor badut yang ternama di Taiwan waktu itu bernama Wei Ping Ao tetapi diakhiri dengan perpisahan kemudian pada tahun 1977 dalam suatu kesempatan Pai Chali dikabarkan menikah dengan seorang usahawan ternama di Indonesia bernama Burhan Urai usahawan orang Tionghoa bernama Huang Song An sehingga Pai Chali juga oleh karena ini mengundurkan diri dari dunia pembawa acara televisi di Taiwan. Taiwan di telinga dunia. RTI. Maafkan bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku cegah. Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Bisa 
Ayah Pai Chali bernama Pai Chencho adalah perwira Angkatan Udara pilot Angkatan Udara Taiwan. Justru ayahnya lah yang memperkenalkan pesawat light aircraft kepada pemerintah sehingga Taiwan mengimpor masuk light aircraft. Ibu Pai Chali kemudian menetap di Melbourne di Australia. Ayahnya tetap berada di Taiwan sehingga Pai Chali pun setelah menikah ke Indonesia sering terbang ke Taiwan menjenguk ayahnya dan juga sering terbang ke Australia menemani ibunya. Pai Chali selain sibuk menemani suaminya Wang Song An Burhan Urai berbisnis juga sering terbang ke sana ke sini. Ia pun menyempatkan diri menulis buku sehingga berhasil menerbitkan dua buku yang terakhir baru saja di awal tahun ini. Buku yang pertama diluncurkan tanggal 1 November tahun 2010, lalu buku yang kedua diterbitkan diluncurkan tanggal 4 Februari tidak berapa lama yang lalu pada tahun 2020. Buku barunya yang kedua ini yang baru saja diluncurkan 4 Februari awal tahun ini terdiri dari 31 chapter dengan disertai 200 lembar foto-foto yang cantik, indah, dan berharga. Dalam buku ada catatan harian Pajali dan isi catatan seharian menceritakan bagaimana ia menghabiskan waktu setelah meninggalkan Taiwan yang Begitu terkesan di hatinya tidak hanya sebagai tempat tumbuh besar dan juga memulai karirnya di dunia perfilman Ia dengan catatan harian dan karya lukisannya menggambarkan irama kehidupannya di Indonesia Selain itu juga ada penggambaran lingkungan hidup di Chuenchon masa ia tumbuh besar di Pemukiman anggota keluarga militer Angkatan Udara di Taichung Dan kisah pernak-pernik sepanjang perjuangannya sebagai artis Dalam bukunya yang terbaru itu ia juga menceritakan tentang ayah dan ibunya Bagaimana ia memulai karier sebagai pengacara dan penyanyi juga sebagai aktris Ia mengatakan pada masanya itu sebagai presenter di Taiwan Karena Alat-alat media tidak secanggih sekarang sebetulnya kesibukan mem- mengatur acara amatlah memakan waktunya amat lelah sehingga saat ia bertemu dengan yang kemudian menjadi suaminya Burhan Urai Hong Song An timbul minatnya mengundurkan diri dari dunia seniman selebriti di Taiwan ingin istirahat dan ia menganggap kalau ingin istirahat ia harus lenyap dari Taiwan, berpindah ke negara lain. Dan Wang Sang An memberi kesannya amat baik pada Pai Chali sehingga ia mempercayainya dan menikah, memulai hidup yang baru di Indonesia.
semuanya Nihalma Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat selalu dari Cantika Putri Terima kasih Betty Pai atau Pai Jali Menikah dengan Huang Song En Burhan Urai pada tahun 1977 Perkawinan berakhir hingga tahun 2018 Karena suami Hong Song En meninggal dunia saat berobat di Amerika Serikat Dalam buku yang barunya itu yang diluncurkan tanggal 4 Februari awal tahun ini Banyak menceritakan tentang pernikahan mereka selama 41 tahun Suami Huang Song An meninggal dunia karena penyakit kanker hati, kanker liver. Meninggalnya suami Pai Jali Huang Song An tersebarnya berita ini cukup menggemparkan karena datang tiba-tiba. Tetapi Pai Jali mengatakan sebetulnya suami menderita kanker hati ini 18 tahun yang lalu sudah diberitahukan oleh dokter. Pada waktu itu... Bahkan ada dokter yang mengatakan mungkin hanya bisa hidup beberapa bulan saja. Namun berkat keinginan kuat sang suami dan juga kasih sayang sepenuhnya dari Pai Chali merawat suami. Sehingga terakhir berobat ke Amerika Serikat, dokter di sana pun terkejut dengan kondisi liver atau hati Hong Song An bisa bertahan sedemikian lama 18 tahun. Sehingga bagi mereka berdua sudah mempunyai persiapan hati untuk berpisah selama-lamanya Tetapi bagi Pai Charlie berhubung ia adalah umat Kristen yang menganggap sang suami pergi dulu menunggu di surga Meskipun ia pun amat sedih tetapi dalam lebih dari setahun ini sejak suami meninggal dunia hingga kini Hingga ia Menyelesaikan bukunya bisa diluncurkan awal Februari itu Ia berusaha dengan sekuat tenaganya Mengumpulkan memorinya Dituangkan dalam karya buku beserta foto-foto Justru karena ada kekuatan dari jalinan Kasih sayang antara mereka berdua Dan sudah lama mempunyai persiapan menghadapi kenyataan ini Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you. Pai bersama sang suami sebetulnya juga punya aset di luar negeri Tetapi terakhir ia sekarang mengambil keputusan untuk menetap kembali di Taiwan 
ia merasa di Taiwan banyak teman dan ia merasakan adanya kehangatan masyarakat, banyak kenangan semasa ia tumbuh besar. Berhubung pada saat ia mulai remaja dan dewasa, sibuk dengan membuat acara, sebetulnya banyak wisata yang terkenal, misalnya San Moon Lake, Jayetan, Gunung Alisan, dan lain-lain. Semua itu ia tidak pernah pergi menikmatinya. Maka pada sisa hidupnya sekarang ini, ia ingin kembali ke Taiwan. Selain mengarang, menggambar, melukis, ia ingin banyak melihat, menikmati objek wisata yang indah di Taiwan. Teman-teman pendengar, sekian acara Apa dan Siapa untuk pekan ini. Terima kasih. Caijin. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di akhir uh, bulannya di akhir bulan Februari tanggal 24 Februari 2020 kampus akan menemani ruang dengar Anda semua dan seperti biasanya di hari ini akan Yunus laporkan beberapa uh, berita ataupun mungkin kabar dari dunia pendidikan Taiwan yang menjadi perhatiannya Yunus ya dan lebih tepatnya sebelumnya untuk tanggal 27 27 Februari ini menjadi minggu-minggu di mana kegiatan belajar mengajar untuk semester baru di tahun 2020 ini akan dimulai ya. Dan sebelumnya ini juga menjadi apa ya? rentetan setelah uh, jadwal kegiatan belajar mengajar yang seharusnya sudah mulai ini sekitar tanggal 10-an di bulan Februari harus diundur hingga di akhir Februari mengingat juga wabah epidemi Covid-19. Dan beberapa uh, kampus maupun universitas ini bahkan meliburkan hingga tanggal uh, 2 Maret ya uh, atau pekan mendatang. Soalnya mengingat tanggal 28, 29 ini menjadi liburan akhir pekan yang cukup panjang karena memperingati ini ya tanggal 28 Februari yang diperingati dengan hari perdamaian di Taiwan. Dan ngomong-ngomong soal ini ya, soal beberapa minggu kemarin ya, tepatnya juga di akhir pekan kemarin ya, Yunus sempat ini keluar bersama dengan teman-teman soalnya mengingat uh, cuaca uh, selama pekan terakhir ini juga cukup bagus di Taiwan, kemudian juga ada matahari, kemudian juga dengan angin yang tidak terlalu dingin dan Yunus rasa cukup ini ya, cocok sekali untuk bepergian keluar sembari berjemur begitu ya, tapi juga ketika Yunus uh, mencari teman gitu ya, beberapa dari teman Yunus malah bilang gitu oh kok kamu berani banget keluar gitu ya soalnya juga uh, di tengah wabah begini ya, kebanyakan orang-orang itu takut untuk keluar rumah mereka lebih aman lebih merasa aman ketika berada dalam rumah, Yunus juga merasakan hal yang demikian, cuman aja ya sudah kurang lebih dua minggu begitu, tidak keluar rumah gitu ya, hanya ke kantor kemudian ke rumah, kantor rumah, kantor rumah jadi rasanya ingin gitu ya, keluar ke tempat yang lain, kemudian juga melihat bagaimana sih sebenarnya situasi dari yang namanya wabah corona ini ya. Dan kemarin itu pergi e, mengunjungi sebuah kafe yang kebetulan ini e, kafenya ini juga cukup ternama di kota Taipei dan biasanya ya sebelum-sebelumnya itu sangat susah untuk reservasi e, tempat duduk di sana. 
dan biasanya ya kalau di uh, bulan-bulan sebelumnya begitu ya ketika ingin uh, duduk di kafe tersebut itu harus melakukan reservasi mungkin satu minggu atau dua minggu di depan dan kemarin ketika tiba di kafe uh, tersebut begitu ya begitu masuk dan ternyata wah ini ya tempat duduknya banyak yang kosong kemudian juga sangat berbeda sekali ya dengan uh, suasana ketika uh, sebelum ya wabah covid-19 menyerang dan juga beberapa tempat ya di Taiwan ternyata ya setelah Yunus uh, sadar begitu ya beberapa restoran juga melakukan mekanisme mengecek suhu tubuh ya sebelum masuk ke dalam restoran untuk makan gitu ketika Uh, mungkin suhu tubuhnya ketika melebihi dari standar ini biasanya tidak akan diterima dan akan ditolak ya untuk makan di tempat tersebut wah ini benar-benar luar biasa banget dan ini menjadi apa ya mungkin menjadi sebuah mekanisme perlindungan uh, Taiwan ya terhadap wabah supaya nanti jangan semakin terjangkit dan nanti ya kedepannya ini tanggal tiga uh, uh, tanggal 2 Maret lebih tepatnya ini menjadi uh, sebuah masa-masa genting soalnya nanti anak-anak sekolah mulai sekolah kemudian juga nanti uh, universitas ya mulai membuka uh, kegiatan belajar mengajar dan beberapa mungkin uh, apa namanya beberapa mahasiswa asing ya ini juga akan kembali ke Taiwan untuk melanjutkan studinya dan ini menjadi apa ya menjadi ujian bagi Taiwan apakah nanti uh, dengan digelarnya kegiatan sekolah apakah nanti penyebaran epidemi akan meningkat kita berdoa saja ya semoga mm, jangan meningkat ya soalnya juga kemarin baca berita katanya dikatakan masa inkubasinya itu bukan dua minggu ya melainkan bisa melebihi 20 hari lah ada yang bilang bisa sampai mungkin sebulan lah dan banyak sekali beberapa uh, teori di luar sana begitu ya yang memberikan pendapat kemudian memberikan uh, banyak berita begitu ya jadi harus lebih bisa memilah-milah mana yang benar mana berita yang bisa uh, jadikan sebagai bahan rekomendasi dan yang terpenting adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita memperhatikan apakah daya imun tubuh kita cukup kuat ya untuk menangkal berbagai virus dan termasuk virus corona yang baru ini dan juga harus biasakan uh, mencuci tangan ya baik itu mungkin sebelum makan sesudah makan ataupun ketika anda pergi ke kamar kecil gitu ya usahakan untuk mencuci tangan ya kadang-kadang tuh ya manusia ya dan termasuk Yunus juga sih kalau misalkan ya, yang namanya mencuci tangan itu biasanya kadang itu ya cuman ngebasahin jari doang atau ngebasahin tangan ya apalagi kalau musim dingin kemudian juga airnya itu nggak ada air panas gitu ya kayaknya males banget ya bersentuhan dengan air dan kemudian langsung makan kemudian juga langsung memegang muka segala macam dan untuk mengurangi ya dan untuk uh, mengurangi uh, diri sendiri ya terkena yang namanya wabah penyakit maka itu kebiasaan harus diubah dikatakan harus uh, sering-sering mencuci tangan kalau misalkan gak ada air gitu ya uh, bisa pakai alkohol lah bisa pakai yang namanya cairan pembersih tangan lah tapi kalau untuk saat ini ya untuk di Taiwan sendiri sepertinya sulit ya mendapatkan yang namanya alkohol kemudian juga masker mulut ya menjadi barang-barang yang cukup langka gitu ya jadi memang hmm, harus apa ya kalau untuk saat ini kan di Taiwan kan dikeluarkan peraturan gitu ya kalau misalkan untuk masker mulut itu hanya dua helai per satu minggu per satu orang jadi memang uh, makainya itu mesti eman-eman katanya, harus hemat-hemat gitu ya. Kalau bisa 
disarankan sih ya katanya kalau bisa tidak perlu pakai masker kalau tubuh kita sehat gitu ya tapi kalau membaca berita yang setiap hari bilang waduh ini bertambah lah kemudian yang negara A negara B gitu ya positif terjangkit lah berapa orang beberapa puluh orang kemudian meninggal berapa orang ya setiap hari membaca mengasup berita-berita demikian yang ada juga bikin takut sendiri ya jadi yang tadinya itu merasa sehat kok tiba-tiba uh, ini ya rasanya aku tidak enak badan gitu ya. Jadi memang uh, ada 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 baiknya juga ya ketika kita tuh harus menutup uh, telepon selular, menutup televisi dan tidak membaca berita-berita yang setiap hari itu berhubungan dengan virus corona. Ada baiknya untuk mungkin untuk pergi ke taman gitu ya, untuk pergi naik gunung gitu ya, untuk meninggalkan dunia medsos yang setiap hari ini memberitakan ya dan terutama di Taiwan yang setiap menit itu pasti aja ada berita perihal mengenai wabah corona ya baik itu di Taiwan maupun di dunia. Dan kapan ya bisa selesai wabah corona ini Semoga saja bisa cepat selesai Soalnya juga kemarin itu Yunus juga sempat melihat Beberapa postingan di Instagram gitu ya Perihal mengenai uh, airport airport bandara Taoyuan Yang biasanya itu ramai Kemudian itu menjadi sepi gitu ya Menjadi tidak ada orang Kemudian yang lalu lalang itu hanya pekerja di dalam airport gitu ya Tidak ada penumpang yang terlalu banyak Jadi memang ini sudah cukup merugikan Dan semoga saja bisa cepat berlalu Ya, seperti biasanya dalam acara kampus akan Yunus selipi dengan sesi kata kunci. Dan untuk kata kunci pertama di uh, pekan ini yaitu perihal mengenai bullyingnya atau perundungan. Peristiwa perundungan terhadap seorang bocah berusia 9 tahun asal Australia baru-baru ini menarik perhatian para warganet. Quaden Bells yang mengidap gangguan akondroplasia yaitu gangguan tulang yang berdampak pada kelainan pertumbuhan harus menerima perlakuan semena-mena dari teman sekelasnya. Pekan lalu ia menangis dan menyampaikan keluh kesannya kepada sang ibunda. Dalam sebuah video yang direkam oleh sang ibu, bocah tersebut melontarkan ucapan-ucapan yang menyayat hati bagi yang mendengarkannya. Ia sempat mengujar bahwa dirinya ingin mengakhiri hidupnya. Ucapan yang begitu perih tersebut keluar dari mulut seorang anak yang baru berusia sangat belia yaitu berusia 9 tahun. Video yang diunggah di media sosial tersebut berhasil menarik perhatian warganet. Beberapa tokoh dari berbagai belahan dunia membanjiri kolom komentar di mana video tersebut dipasang. Aktor asal Australia yaitu Hugh Jackman dan komedian yaitu Brad Williams yang berasal dari Amerika Serikat pun memberikan dukungan mereka kepada sang bocah. Pada tanggal 20 Februari 2020, Yeraka Bells yaitu sang ibunda menyampaikan bahwa dirinya menerima wawancara eksklusif dari stasiun televisi Australia yaitu SBS Public Television. Dalam wawancara tersebut ia mencurahkan kesedihan di saat harus melihat sang anak menerima perlakuan intimidasi dari teman sebayanya. Yeraka Bells menambahkan bahwa dirinya sempat menyaksikan langsung sang anak dibully oleh teman sebayanya pada tanggal 19 Februari 2020 silam. Aksi yang berlangsung di Karina State School tersebut tentu mengecewakan banyak pihak terutama dari keluarga korban. 
Meskipun pihak sekolah telah mengupayakan langkah perlindungan, namun aksi intimidasi dari teman sekelasnya tetap terjadi. Beberapa dari mereka bahkan menggertak kue dan bells. Perilaku intimidasi di lingkungan sekolah yang sulit dihentikan akan dapat melukai fisik dan mental dari sang korban. Miris sekali ya mendengar kabar tersebut dan ternyata berita ini juga cukup ramai diperbincangkan di pekan lalu ya terutama di jejaring media sosial dan menjadi trending topik ya di beberapa akun misalkan Instagram lah kemudian Facebook dan bahkan Twitter ya semoga saja aksi yang namanya intimidasi kemudian juga perundungan atau bullying ini dapat dihentikan. Dan apalagi biasanya yang namanya aksi perundungan atau bullying ini pasti ada berhubungan dengan diskriminasi-diskriminasi ya Misalkan baik itu ras lah, baik itu mungkin secara seksual lah, baik itu mungkin secara fisik ya Apakah dia ini mungkin termasuk kaum disabilitas yang harus menerima perlakuan tidak layak ya Seharusnya orang-orang seperti inilah yang harus kita lindungi, yang harus kita berikan perhatian lebih ya Mengingat mungkin juga kekurangan yang ia dapati ya dan kita harus menjadi manusia yang bisa lebih mengerti akan posisi orang lain sangat disayangkan sekali ya kalau misalkan negara semaja Australia bisa memiliki kasus yang sama dan ini cukup mencoreng ya nama Australia sebagai negara maju di dunia Ya, dan berikutnya untuk kata kunci kedua yaitu perihal mengenai kegiatan belajar mengajar di Taiwan. Sebagian besar institusi pendidikan di Taiwan akan memulai kegiatan belajar mengajar mereka pada pekan ini. Di tengah merebaknya wabah COVID-19, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Taiwan atau MOE membentuk mekanisme penanggulangan epidemi di sekolah-sekolah. Pemerintah kota Taipei akan menerapkan tiga langkah pencegahan guna menekan kemungkinan para guru dan pelajar terkena wabah COVID-19. Jika ada salah satu siswa yang memiliki gejala panas, maka akan langsung diisolasi sementara di ruangan khusus yang kemudian akan dirujuk dengan memberitahukan kepada orang tua siswa terkait. Selain itu, kelas di mana siswa tersebut berada akan dilangsungkan proses penyemprotan disinfektan dan seluruh pelajar lainnya beserta sang guru diwajibkan menggunakan masker mulut. Dan jika keadaan memungkinkan, maka sekolah patut mengganti ruang kelas untuk melanjutkan kegiatan belajar-mengajar mereka. Ya, jadi yang namanya proses belajar mengajar ini akan menjadi uh, masuk ya, memasuki pekan yang cukup dapat menguji Taiwan. Apakah nanti setelah nanti sekolah mulai resmi berjalan, apakah nanti nanti bisa menekan ya angka penyebaran epidemi? Kita berdoa saja, semoga Taiwan masih bisa melakukan atau menerapkan langkah-langkah penanggulangan yang relevan. Ya teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka kampus harus pamit dulu. Dan Yunus harapkan atau Yunus berharap bahwa tema di hari ini bisa memberikan Anda sedikit manfaat dan sedikit pengetahuan ya perihal mengenai Taiwan maupun dunia. Dan kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama bersama saya Yunus Hendri. Sampai jumpa. Bye-bye. 让我再站起来
曾问过是什么令我对你难以忘怀，我也曾经想过这种感觉说不出来，我现在才明白，因为爱所以爱，珍惜在一起的愉快，一分开你不在。怀念空气里的对白，因为爱所以爱，让我付出我的关怀，不管风吹或日晒，我才明白一切都是。
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Trip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.